0: Ante las mareas de todos los días. Llegamos a Tierra Firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri. Los tambores de la guerra resuenan en nuestro mundo del siglo XXI. ¿Quién lo diría? con la violenta invasión que sufre Ucrania, y bueno, no podemos ser indiferentes nosotros aquí en la programación de Radio Transmundial, en Tierra Firme, con Salvador de Lutri, indiferentes de ninguna manera al dolor que vemos plasmado en los reportes noticiosos que nos llegan en tiempo real, y eso es tremendo, ver la guerra en tiempo real en nuestras pantallas, y reflejando lo peor del ser humano. Desde este lado del mundo, Salvador, observamos esta situación... Eh, que todos temíamos que podría acontecer en cualquier momento debido a la escalada de las tensiones entre las potencias del mundo, ¿verdad? En, en esa búsqueda de, claro. de, de sostener un precario equilibrio de poderes que parecía realmente, cuando uno lo miraba, del tiempo de la Guerra Fría. Sin embargo, estalló la guerra. Uh -huh.
1: Bueno, no nos tendría que sorprender, pero nos sorprende. Uh -huh. Digo, no nos tendría que sorprender porque el hombre es eso. Sí, claro. Nos sorprende que veníamos de una pandemia uh -huh. que parecía que, según decían todos, nos había hecho más solidarios, más humanos, <risa> etcétera, Y llegamos a esto. Sí, sí. Y esto es lo que realmente nos, nos asombra, ¿no? Que el hombre no aprende, y no aprende nunca, y repite exactamente siempre lo mismo. Uh -huh. Cervantes decía que la historia es el depósito de las acciones, es el testigo del pasado, pero además es el ejemplo y aviso del presente y advertencia de lo porvenir. Mm. Quiere decir que las acciones de los hombres, la historia, nos tiene que advertir qué es lo que va a pasar.
0: Claro. Uh
1: -huh. Y llegamos a este momento en que parece que no hemos advertido nada.
0: Increíble eso.
1: La invasión de Putin a Ucrania, y yo digo Putin a Ucrania porque no creo que sea todo el pueblo ruso.
0: No, más bien que no.
1: Creo que es un asunto de jerarcas y es un asunto de personalismos, uh -huh. ¿no? Es, una, es un asunto que tiene que ver con personalidades. Claro. Es un asunto de narcisismo. Hmm. A ver quién es más poderoso. Cuando escuché las primeras noticias con respecto a esto, recordé la historia porque vos sabes que yo tengo mucha vinculación con los ucranianos aquí en Buenos Aires. Ajá. Ten, hay muchos hijos de ucranianos que son amigos, que son conocidos. He estado compartiendo con ellos y me puse inmediatamente en contacto con algunos de ellos para ver qué cuál era la visión que ellos tenían. Uh -huh. Y bueno, la visión es la visión que tenemos todos, que un pueblo pequeño que está tratando de levantarse después de haber sufrido la invasión de los nazis y después del comunismo sí, sí, sí. y que logra finalmente sacarse ese yugo para vivir libre e independientemente, uh -huh. finalmente tiene que volver a la guerra. increíble Y tiene que volver a la guerra por una imposición afuera, porque no no lo dejan ser lo que quiere ser. Uh -huh, uh -huh. Y esto es en, en un mundo donde se habla de la autodeterminación de los pueblos, de sí. los derechos humanos y de todo eso que no pasa de ser una un lindo verso para escucharlo, un lindo poema, pero que no tiene nada que ver con la realidad que estamos viviendo. No sé qué es lo que vos pensás.
0: Sí, me hace acordar a esas tiras de Mafalda de los años 60, ¿verdad? Cuando Mafalda le preguntaba al padre acerca de, de la autodeterminación de los pueblos, ¿verdad? Y lo veía como algo utópico. Sin embargo, 50, 60 años después, seguimos en la misma problemática, ¿verdad?
1: Uh -huh. Bueno, mira, eh, cuando eh, Putin hace comienza la invasión, yo inmediatamente recordé que los ucranianos fueron víctimas de un genu genocidio uh -huh. ocurrido por Stalin.
0: 1930, ¿verdad?
1: El asunto es que nosotros siempre, cuando hablamos de genocidios en el siglo XX, nos centramos en el genocidio de lo que sucedió con Hitler y, y de los uh -huh. campos de concentración y de los crematorios y todo esto, que fue uno de los grandes genocidios porque dejó 6 millones de personas fueron y se intentaba destruir una etnia. Uh -huh. Pero es bueno recordar que el siglo XX estuvo signado por unos cuantos genocidios. El primero de ellos fue el genocidio armenio. Sí. Un millón y medio de víctimas. Uh -huh. Nunca hay que olvidar que los armenios inauguraron los genocidios en el siglo XX.
0: Lamentablemente. Uh
1: -huh. Después vimos el genocidio de, de Stalin, sí. que dejó en Ucrania alrededor entre 5 y 7 millones de muertos de hambre. Los mató de hambre, tratando de destruir la etnia de los ucranianos. Uh -huh. Tenemos después los grandes genocidios de Mao, que se calcula que mató a 70 millones de personas y, y borró etnias completas. Entonces, esto es una historia larga,
0: repetida, que sí.
1: pesa sobre la conciencia del siglo XX, y que parecería que ahora quiere repetirse. Uh -huh. Porque yo escucho decir que quieren borrar a los ucranianos. Uh -huh. Ahora, si yo quiero borrar a los ucranianos, estoy tratando de borrar una etnia, ¿no?, Sí. un pueblo con una gran historia que la podemos remontar este, cientos y cientos de años y, y ese pueblo tiene una identidad y tiene una a pesar de ser un pueblo eslavo tiene una identidad diferente al del ruso
0: sí sí sí
1: y sí. se quiere destruir eso que se llama ucrania lo que quiere decir que estamos ante el comienzo de un nuevo genocidio esta vez no por stalin ni por hitler sino por putin uh -huh que está llevando a cabo este genocidio. Dos días antes hizo declaraciones diciendo que no tenía ninguna intención de invadirlo. Uh -huh. Pobres los que lo creyeron, sí. porque inmediatamente comenzó esto y se lanzó una guerra. La guerra los, las hacen los poderosos desde sus palacios y la paga el pueblo, la paga el hombre de la calle, la pagan los soldados que tienen que salir a defenderse, la, las mamás que son separadas de sus esposos y de sus hijos. Esto es lo tremendo que está pasando. Uh -huh. Entonces, estamos ante un problema muy grande que muestra lo que es la naturaleza humana, que el hombre no ha aprendido no todavía. La historia humana comienza con un homicidio, que es el homicidio de Caín matando a Abel. Uh -huh. Y hasta el día de hoy sigue ese mismo espíritu homicida en las sociedades y siempre Caín está matando a Abel. Uh -huh. Y en este caso, más que nunca, porque tanto ucranianos como rusos son pueblos hermanos.
0: Claro, así estamos hablando y de un entonces, fratricidio. Eso nos muestra, Salvador, entonces, que la historia se va repitiendo, que el fratricidio del principio se repite en el siglo XXI.
1: Sí, no no queda otra cosa que pensar eso, ¿no? Uh -huh. Que la escalada de que empezó allá en la historia, en el principio de la historia... ...sigue hasta el día de hoy... ...yo estoy siguiendo mucho y de cerca... ...todas estas cosas... ...a través de las noticias... ...que es donde las puedo seguir... Uh -huh. ...y la verdad que es estremecedor lo que está pasando... ...es una cosa que hiera la sangre... ...ver a toda esa gente... ...que está abandonando su patria... ...sus cosas... Eh, ...ver esos chicos llorando con sus... Con, ...veía ayer... ...un niño con un osito... Eh, de, ...de felpa... Uh -huh. eh, ...llorando... Y, y llorando y caminando ¿por qué? porque había que dejar todo ahora, se dan cuenta se dan cuenta los que organizan todo esto, lo que están haciendo en el alma de esos chicos uh -huh. los odios que están generando en ellos, claro. se dan cuenta que lo van a pagar en el tiempo se dan cuenta que van a pasar a la historia como verdaderos carniceros uh -huh. ¿Cómo ha pasado como han pasado todos los que hemos mencionado hasta ahora yo creo que esta irresponsabilidad tremenda de llevar al mundo al borde del abismo, como lo están llevando, sabiendo que las potencias que, que hoy pueden desatarse y el poder del hombre que puede desatarse es un poder increíble, cosa que nunca hemos visto, y jugar con fuego en este momento, como están jugando, habla de la irresponsabilidad de nuestros gobernantes. ...y de responsabilidad de nuestros dirigentes... ...y de la forma en que están manipulando la información... ...para que el pueblo ruso crea que están tratando de defender sus derechos... Uh -huh. ...porque el agresor es Ucrania... Claro. ...es decir, hay un gigante tremendo contra un pueblo pequeño... ...y resulta que creen que el agresor es ese pueblo pequeño... ...y están tratando de hacer creer eso... ...esto es lo que hay que tener cuidado... Eh, esto no es un asunto de geopolítica y de todas esas cosas que los que mueven el tablero, no mm -hmm. mueven las piezas en el tablero, hacen. Acá estamos nosotros en el tablero, estamos, somos nosotros las personas, y eso es lo que ellos no tienen en cuenta. Ellos mueven ejércitos, pero cuando mueven esos ejércitos están afectando familias, están afectando niños, les están consumiendo el futuro porque eso es la guerra. Y la guerra, me preguntó alguien, ¿quién va a ganar esta guerra? Ninguno. Uh -huh. Todos van a perder. Sin duda, sin duda. Todos vamos a perder con esta guerra. Todo, Porque la guerra siempre es una pérdida y muestra el salvajismo del hombre y muestra cómo el hombre se ha alejado del proyecto que Dios tuvo cuando creó la raza humana para convertirse en esto en algo que es peor que las bestias
0: Salvador, te invito a hacer una pequeña pausa aquí en este momento para que nos ayude a reflexionar y volvemos enseguida aquí en Tierra Firme a seguir hablando de esto que nos golpea la cara tan duramente a todos los seres humanos que es la guerra en Ucrania pero que es un reflejo de lo que es el ser humano Estamos en tierra firme, conservador de Lutri, desolados mirando la realidad del mundo actual con la guerra tras la invasión que se dio sobre Ucrania y está llevando a las potencias mundiales con sus poderíos a ponernos en, al borde de abismos que realmente eran impensados supuestamente debido al desarrollo humano y a sus capacidades de poder convivir con sus diferencias pero resolviendo conflictos. Aquí de este lado Salvador estás hablando con el nieto de una familia ucraniana porque mi segundo apellido es Kovalchuk de herencia materna mis abuelos llegaron a Uruguay huyendo justamente de las invasiones de las que vos hacías referencia en 1929 justo previo a esas hambrunas terribles que mataron a millones de ucranianos eh, todo eso nos muestra entonces consecuencias heridas profundas que van quedando y se van transmitiendo a lo largo ya más de 100 años estamos hablando de todo este tipo de situaciones ¿verdad?
1: Sí, claro y yo creo que acá hay que hay que parar un poco las pasiones uh -huh. y empezar a hablar seriamente a ambos pueblos, a los rusos y a los ucranianos. Tengo aquí una carta uh -huh. que mandaron o firmaron 270 pastores rusos, 270 pastores rusos, con nombre y apellido. Sí,
0: ahí están publicados y, todos. Uh -huh.
1: Y eh, ellos dicen, nuestro ejército está realizando operaciones militares a gran escala en otro país, lanzando bombas y cohetes sobre las ciudades de nuestra vecina Ucrania. Como creyentes evaluamos lo que está sucediendo como un grave pecado de fraticidio, hmm. El pecado de Caín que levantó la mano contra su hermano Abel. Ningún interés o objetivo político pueden justificar la muerte de personas inocentes. Ancianos, mujeres, niños que se están que están muriendo Los soldados de ambos lados están muriendo Las ciudades y las infraestructuras están siendo destruidas Además de los objetivos militares, los proyectiles y las bombas destruyen hospitales, edificios civiles y edificios residenciales Muchas personas se han convertido en refugiados La zona de guerra está al borde de una catástrofe humanitaria Además del derramamiento de sangre, la invasión de la Ucrania soberana invade la libertad de autodeterminación de sus ciudadanos. Quiero detenerme aquí, Esteban, sí, sí. para que alguien se enganchó tarde en el programa para decirle, el que está, los que están hablando son pastores rusos, pastores no rusos, ucranianos. Exacto. Ellos dicen, el odio se está sembrando entre nuestros pueblos, lo que creará un abismo de alienación y enemistad para las generaciones venideras. La guerra está destruyendo no solo a Ucrania, sino también a Rusia, su gente, su economía, su moralidad y su futuro. Y, y finalizan haciendo un llamado espiritual. Dice, las escrituras, la Biblia, nos llaman a guardar nuestras manos del mal y buscar los caminos de paz. Y advierten que el que siembra el mal, éste lo cosechará. Si realmente queremos confiar en los valores espirituales, ahora es sumamente importante escuchar las palabras de Jesucristo. Mete tu espada en la vaina, porque el que toma la espada con la espada perecerá. Uh -huh. También se dice, el juicio sobre las malas obras no se hace pronto, por eso el corazón de los hijos de los hombres no tiene miedo de hacer el mal. Pero el juicio de Dios es imparcial e inevitable. Hoy, ha llegado el momento en que cada uno de nosotros debe llamar a las cosas por sus nombres. Mientras todavía tenemos la oportunidad de evitar el castigo de arriba y evitar el colapso de nuestro país, necesitamos arrepentirnos de lo que hemos hecho, primero ante Dios y luego ante el pueblo de Ucrania. Uh -huh. Debemos abandonar la mentira y el odio. Hacemos un llamado a las autoridades de nuestro país para que detengan este derramamiento de sangre sin sentido. Y firman 270 pastores rusos con sus nombres y apellidos.
0: ¿Y las ciudades donde provienen para mostrar que esto es amplio y no solamente de un solo lugar?
1: Yo creo que eh, todo esto fue respondido en alguna forma por algunas medidas que tomó el gobierno ruso eh, y dice que hay que tener en cuenta eh, que todo lo que se haga según el artículo 275 del Código Penal de la Federación Rusa, eh, todos los que, que hagan o, o sostengan ideas dirigidas contra la seguridad de la Federación Rusa contienen indicios de un delito según este artículo. La pena prevista es de 12 a 20 años de prisión. Uh -huh. Esto lo dice un comunicado oficial. Para los pastores rusos esto significa que ayudar, asistir o acoger a un refugiado ucraniano puede ser duramente penado por el Estado. Claro. Algunos pastores dicen, no se olviden de la iglesia rusa, es parte de la iglesia del Señor. Otro pastor, también ruso, dice, los cristianos en Rusia tenemos que tomar decisiones morales y firmes que pueden sernos muy costosas. Uh -huh. Necesitamos orar todos por la iglesia rusa y por la iglesia ucraniana, por el pueblo ruso y por el pueblo ucraniano, porque en definitiva es el pueblo el que sufre todas estas cosas. Y todos los que eleven su oración a Dios por medio de Jesucristo, tienen que subrayar que realmente el Señor es el príncipe de la paz, es el príncipe de paz. Que él dijo a los discípulos resucitados, mi paz os dejo, la paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Y cuando se, se acercó a los discípulos en la resurrección, dijo paz a vosotros. Esa paz que le había prometido, es la paz que Jesucristo trajo. Hay una paz que es la paz del mundo, que es la paz que firman eh, los grandes jerarcas, es la paz de los hombres que termina como está terminando ahora. Lo que necesitamos es la paz de Dios. Esa paz que Jesucristo conquistó en la cruz, que anticipó que la iba a dar a los suyos y que le dijo a los discípulos resucitados paz a vosotros. Uh -huh. Y lo que necesitamos es que cada cristiano sea un hombre de paz, que defienda la paz y que señale también con integridad y con verdad dónde están los problemas de esta sociedad. Uh -huh. Y los problemas de esta sociedad es la ambición de poder, el narcisismo de sus líderes. Y el problema está allí. No les interesa el pueblo hacen sufrir a los pueblos, lo llevan a la muerte para escribir su página de gloria, entre comillas, ¿no? De gloria sí, sí, sí. en la historia. Es tremendo pensar así y es tremendo pensar que en pleno siglo XXI tengamos que subrayar estas cosas. Realmente, mi oración es que Dios se apiade del mundo y nos lleve a la reflexión. Recuerdo una frase que creo que era de Einstein, le uh -huh. preguntaron un día cómo sería la Tercera Guerra Mundial, hmm. y él dijo, no sé cómo será la Tercera eh, Guerra Mundial, pero sé cómo será la Cuarta, la Cuarta será con palos y piedras.
0: Sí. Claro, nos estamos empujando a esos límites, ¿no? Porque la potencia nuclear que amenazadoramente se pone sobre la mesa como arma de, de carta de apostar uno sobre el otro nos lleva a pensar como Einstein, verdaderamente, ¿no?
1: Acá hay algo que falla en, en todos los líderes estos que vemos que es la empatía, uh -huh. sufrir con el otro Yo los escucho y son psicópatas la primera característica del psicópata es que no siente empatía por el prójimo. Ellos no están sintiendo empatía.
0: No, para nada.
1: Yo me pregunto cómo. Nosotros que estamos aquí con mi esposa a miles de kilómetros de ese lugar, sufrimos y lloramos viendo uh -huh. solamente las fotos y lo que llega de, de allí. No entiendo cómo estos hombres que manejan esto no se dan cuenta de lo que están haciendo y no tienen empatía con esos chicos, con esas mujeres, con esos hombres a los que están mandando a la muerte. Hmm. Es terrible pensar así, pero la realidad es esa. Quienes lanzan una guerra son psicópatas, están enfermos, no saben lo que es el prójimo, y eso es lo que estamos viendo, y eso es lo que nos duele. Este programa que estamos haciendo, Esteban, enfáticamente, frente al micrófono, lo estamos haciendo también desde nuestro propio dolor
2: uh -huh.
1: y desde nuestra propia impotencia, sí. sabiendo que solamente Dios puede hacer algo en este momento por nuestro mundo.
0: Nos paramos frente a eso, nosotros miramos la realidad, pero miramos al cielo buscando las respuestas que humanamente no encontramos, ¿verdad, Salvador?
1: Sí, por supuesto. El único que, el único que puede parar esto es Dios. No lo va a parar ni todas las maniobras económicas que ha de Occidente, nada puede parar uh -huh, esto. Uh -huh, uh -huh. Dios tiene que poner su mano. Y lo que estamos orando es para que Dios ponga su mano, actúe como Él sabe actuar y nos estamos poniendo en la brecha, ¿no? Sin duda. Entre Dios y los hombres para rogar que la paz esa paz que solamente Dios puede dar se manifiesta en esta sociedad en este momento. Por lo que le sucede a todos los que sufren, por los niños, por las mamás, por los soldados que no quisieron ir a la guerra pero allí están, por todos ellos, es que rogamos al Señor y convoco a toda nuestra audiencia también a que ruegue al Señor por la paz.
0: Nos conmueve lo que ocurre en Ucrania y hoy intentamos acercarnos a ello a la distancia para dar una respuesta espiritual con Salvador de Lutri aquí en Tierra Firme. Escuchábamos de un autor, compositor ucraniano, Víctor Kosensko, su nocturno opus número 9, interpretado por una coterraña, otra ucraniana al piano, violina Petrichenko. Ahora queremos escucharle a usted... ¿Y qué reflexiones de amerita todo esto que hemos planteado hoy con Salvador? Puede hacerlo por SMS o WhatsApp a este número, signo de más 598-91-610-610. Audio o texto, signo de más 598 91 610 610. También encuentre este programa en nuestro sitio web tierrafirmertm.org donde podrá escucharlo, descargarlo, compartir y opinar y acceder a toda la biblioteca digital de nuestro programa tierrafirmertm.org reflexionando juntos, activando nuestra mente, nuestro corazón, nuestro compromiso en oración por la gente de Ucrania, hemos presentado este desafío el día de hoy para no quedarnos inmovilizados frente a estas realidades, sino hacer algo desde nuestro lugar como cristianos para interceder, para accionar de acuerdo a lo que Dios ponga en nuestras manos, hacer para el bien de la paz y ser pacificadores, constructores de paz donde nos toca esto. Dejamos todo esto en sus manos y esperamos encontrarle la próxima ocasión cuando anunciemos una vez más. Tierra firme